0: Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús a preguntarle, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Para explicar este evangelio les cuento una anécdota personal y es que mi primer choque, la primera vez que choqué, fue entrando a un estacionamiento y mi papá estaba viéndome mientras yo rayaba toda la puerta del copiloto, me llevaba el retrovisor del carro, etc. Eh, bueno, no saben los nervios, o sea, como yo terminé de bajar la rampa de ese estacionamiento, yo dije, uff, estaba esperando... El tremendo regaño de mi papá. Y bueno, yo temblando tal, me bajo del carro. Y mi papá me acerco, me dice... Ah, dame las llaves. Y no me dijo nada, no me regañó. Me dice, dale, vete. Como que tranquilo. Y yo como que... O sea, un respiro de paz tremendo. Este tema de la misericordia en Dios... Nos debe dar a nosotros un respiro de paz tremendo. Ustedes estarán diciendo que tiene que ver el ayuno con la misericordia. Ya vamos a llegar ahí. Eh, Jesús es, viene a traer, eh, obviamente viene, ¿cómo, cómo les explico, es un es una nueva visión del Mesías. Resulta que Juan que es, está predicando y preparando la venida del Señor es muy duro. Juan habla como con fuego, ¿no? Y dice eh, hay que preparar el camino del Señor, hay que convertirse, eh, toda su vida realmente, su estilo de vida es una llamada a la conciencia, a la conversión de todo el mundo y su predicación es muy dura. De hecho, hay un momento donde él dice el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles para que el que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. Su predicación es muy dura y Juan espera que este Mesías que viene Acabe con el mal, o sea, el mal que hay en el mundo que es desastroso y vamos, se cargue a todo el mundo y de repente Juan ve que este Mesías se sienta con el pecador, perdona al enemigo, eh, entonces como que ya va, ya, pero qué es esto, o sea, tú deberías echarle fuego casi no al, al malvado y Jesús se sienta con el malvado con paciencia, intenta comprenderlo, perdonarlo y cambiar su corazón. Y de repente estos malvados, esta gente, ladrones, pecadores, etc. Encuentran en Cristo una paz y una mortal que les hace convertirse. Y cambian, cambian de vida. Entonces, eh, hablo de esto y por eso ponía el ejemplo al inicio de mi papá. Porque, ¿qué sería lo normal? Que mi papá me echara un regaño tremendo, pero mi papá comprendió que yo apenas estaba empezando a manejar, que hay unas limitaciones, que no tenía mucha experiencia. Y, y sabes, me trató con misericordia, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entender en este mensaje de qué haría Jesús. Bueno, qué es lo que nos pide Jesús, ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando en esto. Como les decía, Juan se extraña a esta actitud. Incluso le manda a preguntar a Jesús, o sea, ¿tú eres el Mesías o tenemos que esperar otro? Esto lo dice en otro pasaje porque está como consternado, ¿no? ¿Y qué quiero decir con todo esto y, y el mensaje de hoy donde Juan dice, mira, nosotros estamos ayunando porque nos queremos preparar, somos radicales y tus discípulos no ayunan? Y Jesús responde, no, es que... Eh, los amigos del esposo, mientras están en la boda con el esposo, no pueden ayunar. Llegarán días cuando le quiten al esposo en que tengan que ayunar. Entonces, primero, para entender esto, eh, todo el Antiguo Testamento hay una relación de Dios con el pueblo de Israel, que luego ese pueblo de Israel, que era necesario eh, para tener una relación concreta, se convertirá en toda la humanidad. O sea, el pueblo de Israel es, representa el inicio de esa relación que Dios quiere tener con toda la humanidad. Y en esa relación se habla mucho de una relación esponsal, o sea, Dios como esposo y nosotros, el pueblo, como la esposa. De hecho, hay unos relatos muy bonitos, eh, porque esta esposa, que también es el pueblo de Israel, pero somos nosotros también, eh, le éramos infieles. ¿no? De hecho, hay momentos donde el pueblo de Israel eh, él es infiel con los ídolos, eh, hacen el famoso becerro de oro, dejan de adorar a Dios y empiezan a adorar a este becerro de oro como un nuevo Dios. Y eso también pasa hoy. Eh, hacemos nuevos ídolos del dinero, de las cosas materiales, de personas que, que convierto en ídolos. Y toda mi vida gira en torno solo a esa cosa material, a el dinero, a mi trabajo, a esa persona. Los convierto en ídolos y Dios simplemente es un satélite X en mi vida. Pero no, es, no, es, no tiene el primer lugar. Entonces, esas infidelidades con Dios, nuestros pecados, etcétera eh, Dios empieza a relacionarse y, y le habla... A, al pueblo como si fuese una esposa de hecho hay un pasaje muy bonito en Oseas eh, que dice así eh, es Oseas 2 creo a ver si lo recuerdo bien dice algo así como que la, la traeré hacia mí la conduciré al desierto está hablando eh, como que bueno como si el pueblo de Israel fuese su esposa su novia ¿no? y le hablaré el corazón en el desierto le hablaré el corazón luego dice te haré mi esposa por siempre eh, en la justicia, en el derecho en la benevolencia y el amor pero el punto es Dios es el esposo, entonces Jesús cuando dice el esposo está ahora con ellos está haciendo referencia a que él es Dios él es el esposo al que eh, tanto se refería el Antiguo Testamento que iba a venir a, a ese matrimonio y el matrimonio lo consuma dando su vida por nosotros en el sacrificio de la cruz pero entonces ese esposo que está con ellos es lo que dice, bueno, mientras está el esposo, pues, sabes, es momento de fiesta, ¿no? Llegará el momento cuando le quiten al esposo en el que tendrán que hacer ayuno. Y bueno, nosotros obviamente estamos ya en ese tiempo en el que Jesús no está aquí físicamente hablando, digamos, como lo estuvo con los discípulos. Y aquí hay que hacer una relación. Si sí, es verdad que cuando tenemos al esposo tenemos que hacer fiesta ¿no? Y, y de verdad hay que vivir nuestra nuestra cristiandad nuestra fe con mucha alegría eso no quita que en algunos momentos si hagamos algo de ayuno y Jesús lo dijo llegará el momento en que habrá que hacer algo de ayuno y ahora voy a llegar a este punto ¿no? ya, ya nos queda poco tiempo pero estamos en cuaresma y todo esto que acabo de decir el ayuno espiritual y el ayuno material Jesús es muy claro en que quiere más la misericordia, y no tanto la actitud de Juan, que quiere cortar cabezas y tal. Y sí, el ayuno material es importante, el privarse de ciertas cosas es importante, pero más importante aún es, digamos que ese ayuno espiritual de misericordia con mi hermano, de sentarme en la mesa con esa persona con la que preferiría no sentarme. De hecho, les pongo un ejemplo rápido. En estos días, un sacerdote que conozco tenía problemas con una persona con la que de verdad no quería ni verla ni hablarle, o sea, porque sufrió un poco de, de trato, sobre todo con esta persona. Esta persona vino a donde está este sacerdote, la ciudad, y este sacerdote dijo: Nada, yo no, no puedo ser como el resto de la gente, tengo que ser como Cristo. Y lo invitó a esta otra persona a comer. Y, y sí, sé que le costó un poco y tal, pero después le fue bastante bien. Y se sintió pues, muy contento de haberse acercado a esta persona. Dios está pidiendo que, que perdones, que te sientes con ese pecador, con ese eh, enemigo, con esas personas con las que quizás, o con esa persona que está eh, olvidada, que nadie le hace caso, esa persona rechazada que la busques, que le dediques un poco de tiempo incluso a veces pasa en nuestra familia cuántas personas están rechazadas en nuestra familia en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra universidad esos con los que nadie habla Jesús te está pidiendo que conviertas tu corazón y te acerques es más importante esa conversión que en la de simplemente hacer un sacrificio ojo, no es que esté mal lo otro, es muy bueno de hecho yo soy de la idea de hacer un, un equilibrio entre las dos un poco de ayuno material que nos ayuda muchísimo y aquí podría desarrollar las razones este, pero no me voy a extender es muy muy importante el ayuno material hacer un poquito de desayuno pero no anteponer ese ayuno al otro o sea no sirve de nada que tú digas no, esta cuaresma no voy a tomar refresco ni Coca-Cola en toda la cuaresma pero luego en el trato con los demás ¿sabes? tratas mal a la gente no perdonas, no, no eres misericordioso entonces no sirve de nada la Coca-Cola o sea Dios dice, mejor tómate la Coca-Cola, pero perdona a tu hermano, ama, transforma tu corazón. Esto es mucho más importante. Ahora bien, si puedes hacer un pequeño sacrificio, el sacrificio material del agua, de la Coca-Cola, del refresco, del chocolate, no sé, lo que se quieras hacer, siempre ayuda a preparar el corazón para lo otro, porque te desprende un poco de ti mismo. Te hace un poco más sencillo, más humilde y te prepara el corazón para poder perdonar y amar como Dios quiere. Con misericordia. Espero que esta meditación te sirva para tener un corazón como el de Jesús. Este podcast que se llama ¿Qué haría Jesús es? Jesús haría esto. Jesús se sentaría con el otro, lo perdonaría, buscaría al que toda la gente rechaza y le daría su tiempo, amaría de verdad. Y para amar de verdad, sí tenemos que a veces sacrificar un poquito algunas cosas, irnos preparando, preparar el corazón. Pidámosle a Dios esa gracia de poder llegar a esa conversión del corazón que Él quiere, a tener un corazón misericordioso como el de Él. Y recordemos que este tiempo de cuaresma es un tiempo propicio para esto. Que pases un feliz día y que Dios te bendiga. Te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puede seguir en nuestras cuentas de qué haría Jesús y mi cuenta personal Padre Jesús LC.